0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata finalmente si comincia, parte 2019-20 NBA, parte con l'infortunio di Zion Williamson, il derby di Los Angeles e le pagelle ai rinnovi di contratto. Questo è NBA Milkshake. Player of the night, il giocatore della notte, ovviamente è Zion Williamson fermo dalle 6 alle 8 settimane. Leggo dal comunicato che hanno diffuso uh, ieri notte i New Orleans Pelicans perché si è operato per riparare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro Zion per chi non lo sapesse si è fermato in pre-season. secondo Alvin Gentry si è infortunato nella partita contro gli Spurs la penultima di una pre-season da ricordare per i Pelicans però ecco il suo infortunio cambia completamente le prospettive e per New Orleans e per lui perché è vero che i Pelicans sono intriganti anche senza di lui ma su Zion avevano costruito L'entusiasmo che c'è in città, che non si era mai visto prima, dicono tutti a New Orleans, ma anche le ambizioni di avere il nuovo fenomeno in casa che può portare i Pelicans addirittura ai playoff. Riccardo, con te vorrei fare un discorso ovviamente più ampio su Zion perché tu, da grande tifoso di Duke quale sei, hai avuto un occhio particolare su Zion nella passata stagione e ovviamente questo infortunio fa tornare i dubbi sul suo fisico. Giocatore di 2 metri scarsi per 129 kg, secondo le misurazioni ufficiali, le ginocchia sono ovviamente enormemente sollecitate e un infortunio al minisco mette anche in luce diversa quella che può essere la sua carriera.
1: Sì, anzitutto, ciao, anzitutto eh, credo che vada sottolineata questa maledetta maledizione del numero 1. Perché eh, l'elefante nella stanza... Insomma anche solo in tempi recenti Senza andare a Sambawi O a Greg Gordon Del passato remoto e prossimo Insomma Simmons, Fultz Adesso Zion Williamson Sono tutti nomi che al primo anno hanno avuto dei problemi fisici non indifferenti Sul discorso Zion specifico Allora Forte delle mie conoscenze NCAA e dell'ambiente dei Blue Devils di Duke ti posso dire bene o male insomma quello è sempre stato il peso di Zion in tempi recenti cioè non è che ehm, avesse un peso forma differente al college rispetto a quello eh, NBA è chiaro che le sollecitazioni di cui parlavi sono sollecitazioni importanti e le incognite relative a possibili infortuni per Zion ci sono sempre state ed erano state uno dei motivi per i quali eh, il numero uno non era considerato scontato quando altrimenti per le prestazioni sportive non ci sarebbe mai stata discussione sull'infortunio specifico si parlava fino a poco fino a un paio di giorni fa di alcune settimane e poi ieri nella tarda serata abbiamo saputo 6-8 settimane si parla probabilmente di due mesi è veramente tanta roba e ehm, va detto perché, perché due mesi? Perché l'infortunio al menisco no, non sarebbe un infortunio da due mesi, allora ho chiesto anche a chi ne sa più di me, perché fa questo l'ortopedico mh, di professione, eh, mi si dice che potrebbe eventualmente esserci un interessamento dei legamenti del collaterale, per i quali se ci fosse appunto c'è cioè necessario del tempo di recupero eh, più dilatato, che arriverebbe appunto ai due mesi di sosta ovviamente sono speculazioni ma anche per spiegare poi a chi si chiede i tempi di recupero quali possono essere le problematiche che influiscono su una sosta così grande per un problema a miniscale
0: e poi Riccardo c'è da considerare l'approccio a lungo termine ne ho parlato anche con qualche lettore su Twitter non dimentichiamo che Zion è un patrimonio dei Pelicans non solo per il presente ma soprattutto per il futuro e l'approccio cauto è quello consigliato in questi casi per cui eh, quando si parla di un recupero dalle 6 alle 8 settimane aspettatevi che sia molto vicino alle 8 settimane e aspettatevi anche che in caso di dolorini risentimenti di un recupero che proprio non procede eh, come dovrebbe aspettatevi che i Pelicans considerino l'ipotesi addirittura eh, di fermarlo per tutta la stagione ovviamente stiamo facendo il worst case scenario, il caso peggiore perché tutti hanno voglia di vedere Zion a cominciare da New Orleans New Orleans ha fatto il pieno di abbonamenti proprio per la presenza di Zion però ecco, Zion è un un patrimonio dei Pelicans per il presente ma soprattutto per il futuro aspettatevi nella gestione di questo infortunio e nella gestione di Zion per tutto il suo primo anno un approccio estremamente cauto l'altro problema Yeah. io non credo sia ancora arrivato
1: il periodo di premere il pulsante del panico cioè della stagione finita no quello sicuramente dieri, no ieri sentivo su Twitter ovviamente è successo di tutto sui social eh, sembrava si fosse rotto la gamba spezzato un crociato lesionato spezzato un tendine o lesionato un crociato il menisco di per sé è un infortunio importante ma non così significativo di quegli infortuni che ti come dire segnano una carriera per cui andiamoci piano è chiaro che per un giocatore che eh, aveva come diciamo bandiere rosse proprio l'incognita di essere soggetto agli infortuni al pronti via, senza neanche aver giocato una partita tra virgolette ufficiale NBA, non essere disponibile probabilmente per due mesi è un problema però ecco, non andrei sul panico perché se no ci facciamo come no. dire trascinare dalla, eh, da un'isteria collettiva di chi eh, eh, insomma antepone la passione a... no, no. detto questo, un cordone te che l'approccio sarà molto conservativo perché l'investimento è così importante da parte dei Pelicans che, che non è che possono rischiare eh, non solo tanto ma nulla, Ecco, eh, come dici giustamente
0: tu. L'altro... L'altra faccia della medaglia dell'infortunio di Zion è ovviamente come giocheranno i Pelicans adesso. Ci sono due ipotesi sul tavolo di coach Alvin Gentry. La prima è l'inserimento di JJ Reddick in quintetto con lo spostamento da 4 di Brandon Ingram, un ruolo che Ingram ha detto di non sentire suo. Ha dichiarato in un'intervista che il suo primo istinto dopo un tiro è tornare in difesa anziché andare a rimbalzo e questo è il primo approccio che deve cambiare. L'altra soluzione invece è la promozione in quintetto di Niccolò Melli. 28 anni italiano al debutto in NBA questa notte a Toronto Melli si è fatto notare in preseason Sarebbe il giocatore eh, perfetto Diciamo proprio da un punto di vista di roster Per dare il cambio a Zion Ha ovviamente caratteristiche diverse da quelle di Williamson È un giocatore molto più bravo nel tiro da fuori Bravo nell'andare al rimbalzo Capace di eh, funzionare da play aggiunto per la sua gestione della squadra Vediamo se Gentry avrà il coraggio di far debuttare subito in quintetto un giocatore che è reduce da uh, due anni da protagonista in Eurolega, ma che ovviamente è al debutto in NBA?
1: Eh, eh, io barro la, la, l'ipotesi a, secondo me, quella che gioca Ingram e non quella che gioca, gioca Mendy, ti dico la verità, non perché eh, cioè, non è una scelta mia, ma immaginando quella che possa essere la scelta di Alvin Gentry, perché comunque JJ Redick è un è un sesto titolare lo era fin dal primo momento è un giocatore provato eh, tra l'altro con un backcourt come Holiday e Ball un tiratore serve per allargare il campo e diciamocela tutta Ingram non è ancora il tiratore anche se è migliorato molto ehm, da farlo eh, etichettare come un giocatore perimetrale in assoluto con quell'apertura all'area e quell'altezza è più alto lui di Zion aperta e chiusa parentesi eh, secondo me può fare benissimo il 4 Forse al di là dei suoi desiderati A farlo persino meglio il 3 Detto questo, secondo me Melly eh, giocherà di più con l'assenza di Zion e eh, L'NBA è carpe diem Ci auguriamo in uno stretch for Come lui, in questa NBA Dove i lunghi che tirano da fuori hanno sempre più valore eh, insomma possa eh, Fin dal primo momento Avere un impatto nella rotazione pelle.
0: Veniamo al grande appuntamento dell'Opening Night, Riccardo, il derby di Hollywood, la sfida tra Clippers e Lakers, la più interessante della prima notte del 2019-2020, la sfida tra, lo abbiamo detto anche nella prima puntata di questa seconda stagione, tra le due grandi favorite dell'anno, perché Clippers... Hanno Kawhi Leonard e Paul George Che non ci sarà in questa uh, prima partita I Lakers hanno LeBron James e Anthony Davis Mancherà Kyle Kuzma uh, Potenziale terzo incomodo Ovviamente molto più pesante L'assenza di Paul George per i Clippers Di quella di Kuzma per i Lakers Riccardo andiamo nel dettaglio uh, Che cosa ti piace dei Clippers E perché li ritieni superiori ai Lakers Poi vi dirò la mia ah,
1: Cosa mi piace È che c'è un'ossatura. Uh, definita, stabilita E vincente Che comunque è stato in grado lo scorso anno Di qualificarsi per i playoff Con dei giocatori uh, Cardine come il Williams Che è uno che insomma, forse è il miglior sesto uomo uh, Sicuramente nell'ultima stagione Che è stato così votato E in assoluto uno dei migliori uh, Giocatori della panchina di sempre Nella storia recente dell'NBA E, e ci sono dei giocatori uh, Di energia Su tutti uh, Harrell e lungo, che eh, cambiano la partita con un impatto immediato. La continuità è rappresentata anche e soprattutto da un coach che ne ha viste di tutti i colori come Doc Rivers, in, da giocatore prima, dal dirigente, da allenatore in situazioni disfunzionali, e in situazioni vincenti e da una proprietà entusiasta, con i soldi e che segue da vicino e crede in questa squadra, rappresentata da Barnum a questa ossatura che di per sé è una ossatura importante ma che non sarebbe bastata per sognare in grande sono stati aggiunti Paul George e Kawhi Leonard chiaro che Leonard è l'MVP delle ultime Finals secondo me il miglior giocatore del mondo in questo momento considerando i due lati del campo e non significa il giocatore necessariamente più clutch ma il giocatore che secondo me come body of work cioè come continuità nella stagione eh, totale e lunga estenuante che è quella NBA ti dà di più e poi George ricordiamolo è stato eh, tra i primi tre candidati MVP dell'ultima stagione poi il, tre, il, il premio eh, lo ha vinto Giannis Antetokoun questa secondo me è la base per la quale i Los Angeles Clippers sono i favoriti non solo nella Western Conference ma a mio avviso per vincere l'Anello poi sono una squadra imbattibile no perché non hanno le certezze che potevano avere nel recente passato i Warriors certezze tirano solo i successi perché bin be, be, there, done there no? cioè. ci, sono, ci sei passato e sei riuscito a farcela e quindi hai la certezza di averlo fatto una volta e lo puoi fare mh, di nuovo è chiaro però che secondo me un ulteriore aiuto può essere dato dal fatto che l'ambiente uh, Clippers ha come aspettative pur essendo sempre Los Angeles una pressione minore di quella dei Lakers sono il marchio storico il brand consolidato quello con grande tifo e quindi grande pressione da questo punto di vista potrebbe essere un ulteriore vantaggio lavorare sì in un grande mercato ma senza avere gli occhi di tutti addosso
0: vero Riccardo vero anche che secondo me è vero che i Clippers non sono mai andati oltre le semifinali di conference ma quest'anno Uh, le finali di conference sarebbero da considerare un fallimento per come è stata costruita la squadra uh, vedo um, un difetto che è nel reparto lunghi, se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo di quella che anche secondo me lo abbiamo già detto appunto è la squadra favorita uh, per questa stagione uh, Zubac non dà le garanzie di essere un fenomeno um, ha dimostrato di avere tanto potenziale nella passata stagione ma play playoff ha fatto emergere anche i suoi limiti E real non può da solo, a mio parere, eh, sostenere tutta la stagione. L'infortunio di Paul George inoltre ovviamente rallenta eh, la creazione della chimica giusta tra lui e Kawhi Leonard. Non vedremo George almeno fino a metà novembre, se non verso la fine. Non penso che sia un problema a lungo termine, appunto, altrimenti non avrei indicato i Clippers nella squadra da battere per questa stagione, però ecco, penso che Uh, di sicuro rallenta un po' il processo di formazione dei Clippers Ed è il motivo per cui in questa prima partita Mi aspetto qualcosa di più dai Lakers Perché LeBron James e Anthony Davis hanno già giocato insieme Per tutta la pre-season Hanno già dimostrato di essere una coppia molto interessante E soprattutto con il potenziale di essere la coppia più bella Cioè prendiamo solo i due giocatori che formano la super coppia A mio parere LeBron e Davis sono la coppia più bella dell'NBA Lo hanno dimostrato nella pre-season Converrai con me che se i Clippers hanno una super ossatura, un super coach A cui si aggiunge comunque la super coppia, i Lakers invece sono tutti da scoprire Non a caso Frank Vogel ha usato la Precision per cercare l'assetto migliore attorno ai suoi due fenomeni Ha provato prima Lebron da Guard, poi ha provato Rondo titolare Lebron nel suo solito ruolo Ha messo McGee, ha messo Howard Ha dato una chance a tutti per cercare di capire qual è l'assetto migliore Mi aspetto che i i Lakers abbiano un assetto variabile durante la stagione Cioè adattarsi all'avversario e capire se è meglio avere Lebron da point guard Oppure avere Rondo da point guard Come come li vedi tu i, i Lakers invece a lungo termine?
1: E questa è la grande incognita degli Lakers, io concordo con te, nel senso che non c'è una fisionomia di, di squadra. Ci sono i nomi, ci sono i talenti, però eh, ancora manca mh, un'ossatura eh, di, diciamo dei punti fermi sia del modo in cui giocheranno, sia delle rotazioni con le quali giocheranno. Eh, Orondo stanotte mh, mh, è questionable per un problema, se non sbaglio, al polpaccio, Eh, la sua presenza è già importante per capire se gioca se parte titolare e Lebron gioca da tre oppure se se non ci fosse se se è una scelta appunto fisica è è una risposta solo parziale però già un quintetto con Lebron da Poingard e Bradley e eh, Green sugli esterni sarebbe un quintetto che potrebbe essere eh, poi diciamo diventare quello abituale Occhio perché, come dici tu in Cina, Fögel ha provato anche Davis da 5, si prima di Ingram che non vuole giocare da 4, a Davis non piace particolarmente giocare da 5, però parliamoci chiaro, con la gara in bilico probabilmente il ruolo che occuperà con dentro Kuzma eh, da da 4, come è probabile con la gara in bilico, eh, sia in campo sul perimetro. Per cui diciamo che le incognite sono tantissime in assoluto. Secondo me una grossa incognita è anche l'allenatore, perché Fogel è insomma, un allenatore che Libro non voleva, diciamocelo chiaramente, perché voleva Teron Lu, voleva un allenatore tra Burattino da poter gestire eh, a suo piacimento. Invece la dirigenza per una volta si è imposta, si è imposta probabilmente la, la BAS, la proprietaria, e quindi l'allenatore in caso di prime difficoltà l'anno scorso Walton si è poi tramutato in un dead man walking fin troppo presto è stato uno dei motivi per cui la stagione dei, dei Lakers è andata a rotoli non so se sei d'accordo Davide
0: sì sicuramente il fatto che lui comunque abbia detto no all'offerta iniziale dei Lakers che era poi il contratto che hanno dato a Vogel uh, ha fatto sì che i Lakers scegliessero una soluzione ibrida perché non dimentichiamoci che Frank Vogel è l'head coach ma il suo vice è Jason Kidd l'altro vice è Lionel Hollins altro coach con, con Pedigree per cui ecco uno dei, uno dei punti di domanda dei Lakers è capire effettivamente chi comanda. Per ora si è visto solo Frank Vogel, però mi aspetto che alle prime difficoltà si torni a fare il nome di Jason Kidd, che sarebbe ovviamente un modo per destabilizzare un ambiente che non ha bisogno di essere destabilizzato. I Lakers funzioneranno, mi aspetto che siano da playoff, però ecco, funzioneranno da titolo solo se troveranno quell'armonia Quell'unità di intenti a tutti i livelli dirigenziali che non si vede in questa squadra da anni, da quando Kobe Bryant nel 2016 ha lasciato. Per cui mi aspetto che questo sia un altro aspetto da tenere d'occhio nella stagione dei Lakers. E Siamo a Rumors, Riccardo, anzi alle certezze perché è scaduto il termine per rinnovare i contratti dei giocatori scelti al draft 2016, i grandi nomi tipo Ben Simmons e altri li avevano già fatti, eh, erano rimasti fondamentalmente eh, sei grandi nomi, vediamo come sono andate. Boston ha scelto di rinnovare Jalen Brown, contratto quadriennale da 115 milioni di dollari e vi dico subito che per me questo è un errore gravissimo. Nel senso, mi piace Jalen Brown, è un giocatore di talento, lo ha dimostrato anche al Mondiale con Team USA, ma credo che non abbia mai messo in mostra così tanto potenziale da uomo franchigia, da futuro uomo franchigia eh, da giustificare un contratto del genere. Sono 4 anni a 115 milioni, è un contratto da superstar. Jalen Brown, per quanto mi piaccia, temo che non diventerà mai una superstar. Inoltre va ad ingolfare il cap dei Celtics e soprattutto a uh, pave the way, a creare la strada per il rinnovo l'anno prossimo di Jason Tatum. So però che tu su Jalen Brown hai un'opinione un bel po' diversa, giusto?
1: Allora, intanto fuori, fuori voti, eh, quanto dai a questo, a questo affare, a questo rinnovo?
0: Uh, so che è costoso e rischioso andare contro Danny Age, ma gli do 4.
1: Io gli do 6 e finalmente abbiamo l'occasione di andare uno contro uno. Eh, la prima puntata non, eh, non, non, c'era, non c'era stato il, il, il motivo, e eh, ci siamo, stavolta ci siamo. Allora, a me Brown piace molto, il mio Pupito ha sempre, secondo me ha un potenziale difensivo straordinario. Io l'ho visto già eh, all'epoca a California, a Berkeley eh, dal vivo, quando giocava al college. Secondo me è un giocatore di enorme potenziale chiaro che in attacco è un giocatore molto grezzo, questo è indubbio, non è un tiratore e per un esterno è un problema non da poco, però attenzione, ha fatto, in Cina ha dimostrato di poter giocare anche da 4 tattico, perché ha ovviamente una grande fisicità, specialmente in questa NBA di small ball, con Popovic che po ce l'ha fatto giocare da ala grande in alcuni momenti, secondo me è un giocatore particolarmente d'utile, che in attacco anche in quel ruolo potrebbe essere prezioso, specie quest'anno che Boston ha perso Morris che era quel tipo di giocatore volendo, multiuso che poteva giocare sia da 3 che da 4 in assoluto credo che Boston non si potesse più permettere di perdere giocatori, grandi giocatori o potenziali grandi giocatori mi spiego uh, Boston sono anni che ha tanti asset però poi quando c'è stato l'acquagliare ancora non ha trovato la, la chance di andare a giocarsi una quantomeno le finals uh, e Reduce dall'aver perso a zero, a giocatori come Irving e Orford, secondo me l'alternativa, cioè perdere Brown che questi soldi comunque avrebbe trovato chi gli, glieli dava altrove a costo zero, sarebbe stata peggiore del contratto che hanno firmato a Brown che sicuramente è sproporzionato per quello che vale adesso. Potrebbe essere proporzionato per quello che farà in futuro Questo lo vedremo. Però ripeto, l'alternativa secondo me era peggiore Secondo me questo è un minorale voto 6
0: Per me invece Boston resta prigioniera di questi giocatori Che promettono, promettono Ma alla fine uh, non arrivano a Dama Brown comincia la quarta stagione in NBA È stata terza scelta assoluta Ripeto, mi piace come giocatore Ma secondo me non ha il potenziale per essere uomo franchigia E per giustificare quei soldi Un'altra scelta contrattuale di rinnovo è stata quella che ha fatto Indiana e ha dato 77 milioni più 8 di eh, possibili bonus a Domantas Sabonis, lituano su cui ha deciso di puntare. Riccardo, che te ne pare? Cinque e mezzo,
1: eh, così e così, c'erano stati rumors anche di una possibile cessione di Sabonis, che è un ottimo giocatore anche per il giocatori che ho seguito fin da tempi del, del college a Gonzaga di Persona Live però è un giocatore con un potenziale molto limitato se consideri che Indiana ha pagato gli stessi soldi per Turner e ha pagato gli stessi soldi per Turner è chiaro che Turner ha un potenziale un upside doppio triplo di quello di Sabonis attenzione perché non sempre il potenziale poi viene effettivamente espresso dai giocatori e Turner è uno dei più enigmatici che ci siano in circolazione come ha dimostrato per l'ennesima volta il mondiale per team USA però secondo me sono tanti soldini, ripeto c'erano motivi per i quali i rumor giravano di una possibile eccezione secondo me paradossalmente in questo momento Sabonis fa un po' fatica a marcare i quattro avversari ed è un giocatore che eh, da cinque paradossalmente con caratteristiche anche pur molto diverse a quelle di Sarner, dà il meglio per cui diventa, secondo me una coppia che non è perfettamente assortita ed era diventata quasi una questione di principio, eh, Sabonis voleva gli stessi soldi o circa gli stessi soldi, di Turner. Secondo me, uh, Indiana gli ha dati perché vuole portare avanti una certa continuità con giocatori giovani, e questo secondo me è positivo, per questo non dà un'insufficienza grave, il giocatore è buono,
0: però per, secondo me sono un pochino troppi soldi. Posso dire che non condivido una parola? Non Bene. si offende qualcuno. Ah. Questo è un altro one 1 on Per me è un affare da otto, perché Sabonis... È... È un giocatore che lo scorso anno dalla panchina ha dimostrato di essere uh, un, uh, un lungo con enorme potenziale. Indiana quest'anno ha deciso di promuoverlo titolare, ha sacrificato l'esperienza di Ted Young. Mi aspetto che Sabonis sia una delle rivelazioni di questa stagione. Considerando i soldi che gli hanno dato appunto, circa il contratto di Miles Turner, e posso dirvi che in questo momento a me piace più Sabonis di Turner, per me è un ottimo affare per Indiana. Sono... Uh, sicuro che i Pesas abbiano fatto la scelta giusta nel dare al lituano quello che uh, chiedeva e sono certo che la coppia Sabon e sarà uno dei punti di forza della nuova stagione di Indiana, aspettando poi il ritorno di Victor Oladipo per trasformarli in una squadra da playoff ci sono altri due affari principali in questi rinnovi il primo è Buddy Hield resta Sacramento contratto quadriennale con una base di 86 milioni di dollari più 20 in caso di bonus il mio voto è 6 e mezzo il tuo Riccardo? 6 ma positivo nel senso che hanno strapagato ba- Barz, non
1: potevano non tenere Buddy Hill
0: la penso allo stesso modo Hilde eh, uno dei cardini del, dell'ossatura di Sacramento certo vale a mio parere meno di, di Aaron Fox e Marvin Bagley però ecco ha dimostrato in questi anni di eh, essere un punto importante l'altro rinnovo importante è a San Antonio The Jonathan Murray, quadriennale da 64 milioni il mio voto è 6,5 perché gli Spurs di fatto hanno fatto quello che dovevano fare, sono convinti che Murray sia la nuova stellina, hanno aspettato un anno che guarisse dall'infortunio al ginocchio, gli hanno dato un quantitativo discreto di soldi, adesso sta a lui dimostrare di essere l'erede al trono della dinastia Pop. Su
1: questo siamo in sintonia, li do 6,5 anche io, secondo me è un 6,5 bello grasso, pendente al 7, nel senso che... Le statistiche di Marry sono molto striminzite Perché era un giocatore molto grezzo Quando è uscito dal, dal college, da Washington Però ragazzi ha un enorme potenziale Deve diventare la nuova stella di, di San Antonio Spurs Perché se non lo diventa San Antonio ha un grosso problema E quindi secondo me eh, A fine eh, I soldi non sono tantissimi Se diventerà anche solo La metà di quello che loro immaginano Possa diventare, cioè l'ennesima superstar Cresciuta in casa Secondo me l'ennesimo capolavoro di Realpolitik degli Spurs che sono come Kissinger, sono veramente straordinari nel saper far coincidere politica sportiva soldi e risultati.
0: Al volo dai rinnovi restano fuori Brandon Ingram che non ha trovato l'intesa con New Orleans e Bogdan Bogdanovic di Sacramento. Vanno ad aggiungersi alla classe non ricchissima, per la verità, di free agent 2020 saranno restricted, nel senso che ovviamente New Orleans e Sacramento possono tenerli pareggiando qualsiasi offerta. Riccardo, al volo, secondo te chi comanderà il maggior contratto in estate?
1: Ma, Brandon eh, Ingram, secondo me, è un must, cioè deve essere rinnovato. È chiaro, è giusto, secondo me, che New Orleans si prenda i propri tempi e per vederlo in campo con la, con la sua maglia perché non l'hanno ancora visto giocare una partita quindi non mi allarmo che non l'abbiano rinnovato e secondo me è anche giusto che Ingram si renda conto se il fit è ideale per lui credo che sia uno giocatore, un giocatore a potenziale star paradossalmente l'infortunio di Zaio Williamson può diventare per lui una, una benedizione per imporsi immediatamente da primo violino accanto a Holiday che però ha caratteristiche soprattutto da grande difensore secondo me Bogdanovic non può non essere rinnovato Dai Kinz, da insomma Vlade Lavo lo conosce bene, prima di tutto eh, ci ha scommesso lui. Um, ovviamente credo che Bogdanovic prenderà magari il rinnovo un pochino meno di quanto prenderà l'Indra. Si chiude qui la seconda puntata della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per le informazioni 24/7 su tutto quello che succede nel mondo NBA ci trovate sempre sul pezzo sui nostri account Twitter @dikinelado @rprat75. Eh, vi ricordiamo che le musiche della puntata di oggi sono di Cochlea e vi diamo appuntamento. Come sempre, a martedì prossimo avremo finalmente una settimana di partite di cui parlare. A presto e buona NBA.